0: Całe nasze życie składa się z pewnych przekonań. Walczymy o nie, dlatego że jesteśmy o czymś święcie przekonani. Chcemy, aby szanowano nasze przekonania, chociaż czasami yy, nie szanujemy przekonań innych albo mamy z tym problem. I w końcu na podstawie swoich przekonań podejmujemy ważne życiowe decyzje. I czy nam się to podoba, czy nie, nasze przekonania wpływają nie tylko na nasze życie, ale wpływają na życie naszych bliskich. Bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że to, w co wierzymy, wpływa na to, jak żyjemy. A to, w kogo wierzymy i jak żyjemy, wpływa na to, gdzie, gdzie spędzimy wieczność. Czasami, czasami bywa tak, że z powodu swoich niewłaściwych przekonań nie jesteśmy w stanie dostrzec dobra, które dzieje się w naszym życiu. Jakby dzieje się obok nas. Czasami tak się na czymś zafiksujemy, że trudno nam zobaczyć więcej niż czubek własnego nosa. I zamiast cieszyć się, że na przykład syn dobrze uczy się w technikum i z, chęcią z głębia zawodowe przedmioty, rodzice są źli, że źli na niego, że poszedł do dobrego liceum, do którego oni chcieli, żeby poszedł. A zamiast, zamiast cieszyć się, że córka poznała fajnego chłopaka, wyszła za mąż, urodziła zdrowe dziecko i razem tworzą zgodną, kochającą się rodzinę. Jej rodzice są oskli dla niej, i dla wnuków, bo nie akceptują zięcia, bo córka wybrała nie tego, którego oni chcieli, żeby wybrała. A zamiast Cieszyć się z nowego życia. Małżonkowie są źli na siebie, bo dziecko pokrzyżowało ich życiowe plany. Marzenia o nowym mieszkaniu, dobrej pracy się nic iższą. Przynajmniej nie teraz, nie w tym momencie. Z powodu silnego zafisowania się na swoich przekonaniach, na swoim zdaniu często nie widzimy dobrych rzeczy wokół siebie, bo sprawy bo sprawy może nie układają się tak, jakbyśmy chcieli, bo rzeczy dzieją się nie po naszej myśli. A skoro tak się sprawy układają, to, to często złościmy się na siebie, na samych siebie i na bliskich. Często złościmy się na, na tych, którzy są dla nas ważni i niszczymy relacje, na których w głębi serca nam bardzo, bardzo zależy. Gdy nie dostrzegamy tych wszystkich dobrych rzeczy, nasza relacja z bliskimi i z Bogiem wystawiona zostaje na poważną próbę. Bo naprawdę łatwo oddalić się od bliskich, którzy doświadczają dobra, ale nie po naszej myśli. Wtedy nie będą już tacy bliscy. Będzie to syn, którego szkoła i pasja nie bardzo nas obchodzą. Będzie to córka, która ma jakąś rodzinę, jakiegoś męża, nie tego, którego chcieli dla niej rodzice, będą to małżonkowie, których dziecko miało zbliżać ich do siebie, a ich od siebie oddaliło. Łatwo też oddalić się od Boga, który do końca życia może pozostawać jako jakiś Bóg. Gdzieś odległy, który może i słucha ale nie zawsze daje to, co chcemy. I tak możemy przeżyć życie, nie rozumiejąc, kim On naprawdę jest. I dlaczego? Jest taki, jaki jest. Mamy swoje silne przekonania na temat Boga i sposobów, w jaki On powinien działać. A On, a on często nie działa tak, jakbyśmy tego chcieli. I przestajesz dostrzegać te zwyczajne, drobne, dobre rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu. Zapominasz, że one są właśnie od Niego i zaczynasz powoli żyć w przeświadczeniu, że ten Bóg jakoś słabo o Ciebie dba, nie dając tego, czego pragniesz. A gdy trudno nam doszedł dobro, które nas otacza, którego doświadczamy od Boga na nasze relacje z bliskimi, Wystawione zostają na poważną próbę. A czasami, czasami wydaje nam się, że wiemy co robić, by zasłużyć na Bożą przychylność. Jednak nie zawsze nasze przekonania są właściwe i nie zawsze prowadzą nas we właściwą stronę. Od wieków w różnych religiach świata i w różnych systemach religijnych ludzie robili rzeczy zgodnie ze swoimi religijnymi przekonaniami. Rzeczy które miały zbliżyć ich do Boga, miały zbliżyć im i zapewnić im przychylność Boga i uwądzić ich od grzechów. Filipianse w książce Zaskoczeni Łaską opisuje, jak młodzi wojownicy z plemienia Lakota w czasie rytuału zwanego Tańcem Słońca przebijają sobie skórę na klatce, na klatce piersiowej szponami orła przywiązanymi do liny zawieszonej na świętym słupie. Następnie powoli oddalają się od słupa, a szlina się napręża i orle szpony zaczynają rwać ich ciała, ich skórę. Potem będą jeszcze musieli przejść po rozżarzonych węglach, by uwolnić się od swoich grzechów. W Indiach ubodzy chłopi składają ofiary dla bogów ospy i jadowitych węży, by uchronić się przed nieszczęściem. A wyznawcy Shintoizmu stoją u stóp wodospadów, by spadająca lodowada woda oczyściła ich duszę. Po kamiennych ulicach Kostaryki, na zakrwawionych kolanach, wolno posuwają się biedni rolnicy, którzy w ten sposób chcą zasłużyć. Chcą zasłużyć na Bożą przychylność. Czasami, czasami ludzie robią rzeczy, których Bóg od nich nie wymaga, których Bóg od nich nie oczekuje. A bywa również i tak, że nasze silne przekonania nas bardzo ograniczają. Nie pozwalają nam ruszyć do przodu, ruszyć z miejsca. Te przekonania mogą zatrzymać nas w jednym miejscu przez wiele, wiele lat. Tak jak na wiele, wiele lat zatrzymały chorego człowieka z naszej dzisiejszej historii. Tak jak zatrzymały religijnych przywódców tamtych czasów ich powodów, ich mocnych religijnych przekonań. W Ewangelii Jana, w piątym rozdziale od pierwszego do siódmego wiersza czytamy oto takie słowa. Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją pięć portyków. W ich cieniu Leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasami bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej stąpił odzyskiwał zdrowie niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał Chcesz być zdrowy? Chorod powiedział Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. W Jerozolimie w tamtych czasach było Naprawdę wiele sadzawek, które stanowiły źródło zaopatrzenia w wodę na wypadek oblężenia miasta czy na wypadek suszy. A ta sadzawka była szczególna, gdyż wiązała się z nią pewna miejska legenda. Legenda mówiła o tym, że od czasu do czasu dochodziło tam do cudownych uzdrowień, uzdrowień chorych ludzi. Było to miejsce przesiąknięte cierpieniem i chorobą ale też miejsce przepełnione nadzieją. Nadzieją na cudowne uzdrowienie, ozdrowienie. Wokół wody, tak sobie to wyobrażam, leżało i siedziało mnóstwo nieuleczalnie chorych ludzi czekających na szansę, na tą wyjątkową, jedyną szansę dla siebie. Do dzisiaj są znane takie cudowne miejsca. Szczególnie takich miejsc jest dużo w kościele historycznym, w jednym z największych kościołów historycznych, gdzie cudowne źródła, Wybijają gdzieś z ziemi, a te miejsca słyną na świecie z uzdrowień. Jednak często jest tak, że te miejsca budują złudną nadzieję na uzdrowienie. Jeśli nawet zdarzają się jakieś cudowne uzdrowienia, to bardzo rzadko. A większość chorych, zdecydowana większość chorych, nigdy ich nie doświadcza. Podobnie było i w naszej historii. Tłumy chorych, leżały przy sadzawce czekających na cud. A legenda, ta miejska legenda i pragnienie uzdrowienia pchają ludzi do tego miejsca, do tego rodzaju miejsc. A nazwa Betesda pochodzi od słowa dom miłosierdzia. I sama nazwa nawiązywała do wydarzeń, jakie podobno miały tam miejsce. Nie wiemy tak naprawdę, czy anioł rzeczywiście poruszał wody sadzawki. Bo w pierwotnym tekście, jaki wyszedł pod ręki apostoła Jana, nie ma mowy o aniole aniele pańskim. I to nie on, lecz tak naprawdę pragnienia, uzdrowienia każe zgromadzonym tam chorym czekać na cud. A więc bez względu na skuteczność tego miejsca musiał to być dość przygnamiający widok. Widok koczujących nad brzegiem sadzawki tłumów ludzi. Chorych, niedołężnych, zapomnianych, było tam naprawdę sporo cierpienia, byli umierający, którzy żywili nadzieję, wbrew nadziei. A cała ta dramatyczna sceneria miała przybliżyć nam jedyne jedno, jedno uzdrowienie. To spotkanie jeden na jeden. Bo Jezus. W tym tłumie oczekujących dostrzegł człowieka chorego od 38 lat i postanowił go uzdrowić. Postanowił go uzdrowić z własnej inicjatywy. Wśród chorych był ten, który według relacji Jana nie miał żadnych szans na uzdrowienie, gdyż inni byli szybsi od niego. A Jezus w tym tłumie, czekających na cud, dostrzega jednego człowieka i trudno jest określić, jakie były jego kryterium wyboru. Nie wiemy o tym. On, ten człowiek, miał jednak dostąpić radości uzdrowienia, radości nowego życia, w pełni zdrowia. Niewiele wiemy na temat tego chorego. Jedynie strzępy informacji, ale to i tak jest naprawdę dużo. Chorował od 38 lat. To bardzo długo, nawet w naszych czasach, to tak naprawdę więcej niż połowa życia, a wtedy a wtedy, gdy życie trwało zdecydowanie krócej, to potężny odcinek czasu. To w zasadzie całe życie. A więc pomimo beznadziejnej sytuacji, człowiek ten, widzimy w tym tekście, wykazał ogromną determinację. Codziennie udawał się na sadzawkę, czekając na cud. A jego cały świat, jego cały świat to kawałek kamiennej podłogi kawałek po kamiennej podłogi nad wodą i inni chorzy. Codziennie ktoś zaprzyjaźniony przynosił go nad wodę i wracał po niego wieczorem. A można powiedzieć, że człowiek ten żywił nadzieję na zdrowie wbrew nadziei. Bo przez 38 lat przecież nic się nie wydarzyło w jego życiu, a wokół niego od czasu do czasu może ktoś był uzdrowiony, a on, a on nie miał siły, aby dotrzeć do wody jako pierwszy. Możemy sobie jedynie wyobrazić, co działo się w sercu tego człowieka. Co działo się w sercu człowieka tak długo czekającego na uzdrowienie i widzącego innych wracających do domu zdrowymi. Pewnie zadawał gdzieś w głębi serca pytanie Bogu, dlaczego nie ja? Dlaczego ja muszę czekać, a może nigdy nie dostąpię uzdrowienia, a może nigdy się nie doczekam? oto pewnego dnia nad wodę pojawia się człowiek, którego chory nie zna. Nic on nim nie wie i człowiek ten zadaje mu tak naprawdę absurdalne pytanie. Absurdalne pytanie w tej sytuacji. Czy chcesz być zdrowy? Po tylu latach czekania na cud takie pytanie wydaje się niestosowne. Wydaje się wręcz dziwne. Jednak tylko pozornie. Niepełnosprawność w tamtych czasach Miała też dodatkowe aspekty. Trochę pozytywne aspekty. Zapewniała pewien dochód z Jałmużny. Jako pobożni Żydzi dawali niepełnosprawnym. To była taka renta wypłacana przez pobożnych i sprawnych ludzi. Dla ludzi niepełnosprawnych. Czy chcesz być zdrowym? To dobre pytanie. Chory spogląda na Jezusa z nadzieją. Może to ten zdrowy mężczyzna poświęci mi trochę czasu. Może poczeka na poruszenie wody i zaniesie mnie do niej. Jego odpowiedź... Jego odpowiedź... Nie ma człowieka. Nie ma człowieka, który by mnie tam zaniósł. Jest właśnie tego typu prośbą. Jest to skarga połączona z ofertą i nadzieją. Może wreszcie znajdzie się ktoś, kto poświęci mi swój czas... To poświęci czas temu bezbożnemu grzesznikowi, temu choremu 38 lat. I przyprowadzi go do wody. Chory, leżący od 38 lat, nie był przygotowany, nie spodziewał się, aż tak daleko posuniętej interwencji Boga. Niepotrzebne było wejście do wody, niepotrzebne było ściganie się z innymi, niepotrzebny był anioł. Wystarczyło tylko. Słowo Jezusa. I dalej w tym tekście czytamy. Wówczas Jezus polecił. Wstań. Zwiń zaraz swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał. Złożył to, na czym leżał i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Tylko tyle. Wstań. Weź, łoże swoje i chodź. To słowa, które wypowiedział Jezus do chorego od 38 lat mężczyznę To takie wydaje się proste nam, zdrowym ludziom, kiedy możemy każdego ranka wstać i iść do pracy, iść do szkoły i żyć. To dla nas wydaje się bardzo proste wstać i pościelić swoje łóżko i wyjść z domu. Jednak nie tak wyglądało życie tego człowieka. Przy jego łożu pojawia się obcy mu człowiek i nakazuje właśnie to zrobić. Warto zwrócić uwagę na jeden fakt, na jeden ważny fakt w tym tekście. Uzdrowienie przychodzące od Boga przychodzi natychmiast i zawsze jest w pełni skuteczne i zawsze jednoznaczne i nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli Bóg uzdrawia, uzdrawia skutecznie, natychmiast, jest to uzdrowienie zawsze jednoznaczne. Wśród tłum chorych dyskretnie pojawia się Jezus i podchodzi do jednego z nich. Jezus widzi jego krzywdę, interesuje się nim, rozpoczyna z nim rozmowę. Jezus uzdrawia go nie wodą z sadzawki, ale mocą swojego słowa. Parę lat temu przyjechał do naszej wspólnoty pewien pastor o imieniu Grek. Grek kiedyś, gdy opowiadał swoją historię, kiedyś był gangsterem i narkomanem. Grek śmiał się, gdy bliscy prosili, by, by się opamiętał, żeby zwrócił się do Boga, bo tylko w Bogu można mieć nadzieję. Jakiego Boga odpowiadał? Jakiego Boga krzyczał? Nawet jeśli się jest, to trzyma się z dala od takich ludzi, jak ja, mówił. I pogrążał się coraz bardziej w beznadziejnym życiu, w go pograżał się w narkomanii, w gazterskim życiu i w goryczy, że tak naprawdę nikt szczerze nie jest mu pomocny, że nikt nie wyciąga do niego pomocnej dłoni, a on tylko ćpa, kradnie i morduje. Tak naprawdę za niedługo miał zamiar zatwać się na śmierć. A gdy w pewnej nocy jego najbliższy przyjaciel przedawkował, Greg zawiózł go pod szpital i zostawił jak psa pod drzwiami. Wtedy tamtej nocy nastąpił przełom. Szośnięty swoją podłością padł w domu na kolana, i w głowie koletała się jedna myśl: Bóg, Jezus. Gdy rano się ocknął, ta myśl wciąż była w jego głowie, I jakoś trudno by było spać tego ranka. Zaczął szukać czegoś po szafkach i w szafce znalazł Nowy Testament. Zaczął czytać, ale nie rozumiał. Żeby rozjaśnić umysł, w końcu zaćpał, wziął narkotyk. A gdy dalej czytał, zauważył, że minął dzień, minęła północ, a on zapomniał o kolejnych dawkach narkotyku, który miał wziąć. A dziś Grek opowiada swoją historię. Jest jednym z pastorów dużego, rozwijającego się kościoła. I dzisiaj Grek opowiada to dlatego, że tamto, w tamtym momencie w swoim życiu tam na Melinie, w której żył i wygotował, przyszedł do Niego Jezus. Jezus pod postacią swojego Słowa. I taki jest Pan Bóg dzisiaj. To nie jest jakiś tajemniczy, bawiący się, kto pierwszy, ten lepszy, poruszający wody w sadzawce, czekający, aż spełnisz jakieś warunki, specjalne warunki, czy pojedziesz do świętego miejsca. To Bóg, który przychodzi do każdego miejsca, w jakim się znajdujesz w życiu. To Jezus Chrystus, który wie, że czasem, tak jak ten chory w Ewangelii, jak Grek, nic nie jesteś w stanie, w stanie zrobić, aby zasłużyć na przychylność Boga i przychodzi On do ciebie tam, gdzie jesteś. Czy to melina, czy więzienie, czy może najgorszy grzech, czy choroba. Bo On jest Bogiem. Jezus jest Bogiem, który wnosi uzdrowienie w nasze chore, pełne grzechu życie. Musimy być gotowi, aby to życie przyjąć, przyjąć z jego rąk. A gdy bliżej przyjrzymy się tej historii, okazuje się, że chory nie rozpoznał w uzdrowicielu Jezusa. Bo czytamy dalej, że Żydzi nagabywali więc uzdrowionego. Jest szabat. Nie wolno ci dźwigać posłania. Lecz on odpowiedział... Ten, który mi przywrócił zdrowie, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić. Kim jest ten człowiek, zapytali, który ci to polecił? Lecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu. A potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni, powiedział Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Wtedy ten człowiek odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus przywrócił mu zdrowie i właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy czyni, w szabat Żydzi go prześladowali. Lecz on tak to uzasadnił. Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Stąd Żydzi tym usilniej starali się go zabić. Mieli mu za złe, że nie tylko rozróżnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. Jest to bardzo ciekawe, że gdy ten człowiek tyle lat chorował, to tak naprawdę nikogo nie interesowało jego życie. Nie przykuwał niczyjej uwagi. Nie interesował się nikt jego losem i nikt nie zamartwiał się jego samotnością. Gdy Jezus go uzdrowił, ten zdrowy, i chodzący człowiek wywołał zgorszenie. Zgorszenie wśród religijnych Żydów. Gdyż Jezus uzdrowił szabat i człowiek ten nosi swoje łoże w szabat, obrońcy prawa oburzali się na niego i chcieli go pojmać i zabić. Obrońcy praw, wiary nie widzieli jego cierpienia. Tego człowieka, który chorował przez 38 lat. Nie widzieli jego trwającej 38 lat choroby, ale dostrzegali natychmiast to, że nosi swoje posłanie zamiast na nim leżeć. I to wyprowadzało ich z równowagi. Nie widzieli cierpienia, ale widzieli prawo, które zostało naruszone, które według nich zostało naruszone. Oni widzieli jedynie zasadę, a nie widzieli żywego działającego Boga. Bo łatwo jest ulec legalizmowi. Jakiś czas temu w gazecie wyborczej czytałem o niewidomej kobiecie, która przyszła na nabożeństwo z psem przewodnikiem, ale pobożni, i zgorszeni diakoni wyrzucili psa, a też i tą kobietę. I nadal ci pobożni ludzie są w tej wspólnocie, ale ta kobieta, ta niewidoma kobieta już tam nigdy więcej nie przyszła. A więc ten legalizm, trzymanie się litery tak naprawdę zabija rozum, zabija wrażliwość na drugiego człowieka. Jakże często słuszne e, reguły życia społecznego, nakazy prawa niszczą radość z nietypowych przypadków działania, działania Boga. Jak wiele stracili obrońcy szabatu, krytykując naszego Boga, krytykując człowieka, który nosił łoże, jak wiele zyskaliby, gdyby razem z zdrowionym człowiekiem oddali chwałę Bogu. Gdyż pewnie to był jedyny taki przypadek, jaki widzieli za swojego życia. Jednak ci ortodoksi nie potrafili cieszyć się z wiary, gdyż radość wyrażana spontanicznie ich oburzała, ich denerwowała. Nie potrafili uwielbiać Boga, gdyż ten, co leżał 38 lat właśnie może nosić swoje łoże. Dla nich szabat przysłaniał wszystko. Przysłaniał Boga, wiarę, radość uzdrowienia. Dla nich szabat, czy wypełnienie prawa było ważniejsze od Boga, ważniejsze od Jezusa. Oni tak naprawdę potępiali radość z działającej mocy Bożej i pewnie dlatego pozostali z dala od Boga. Z dala od Boga i zbawienia. Byli tak blisko, ale zostali tak daleko. Bo dużą sztuką jest zobaczyć z naszych zasad Boga działającego w życiu. Działającego normalnie, każdego dnia. Bo legalizm zawsze niszczy radość z wiary. Iż nie da się Boga włożyć w ramki legalizmu. A szabat, jak dobrze wiecie, był świętym, świętym ustanowionym przez samego Boga, Boga Jahwe. Bóg nakazał jego przestrzegania a to zapisane jest i zostało zapisane w dekalogu. W Księdze Wyjścia czytamy, że sześć dni będziesz pracował i konował wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w niej jest, a siódmego dnia odpoczywał. Dlatego Pan pobłogosławił Dzień Szada, Patu i poświęcił go. A zatem szabat, dla Żydów to szczególny dzień, w którym Bóg chciał być blisko swojego ludu. Niestety niestety uczeni w Piśmie poprawili Boga, dopisując własne zasady, co można, a czego nie można w szabat robić. I tak w szabat nie Bóg był najważniejszy, ale przestrzeganie prawa, które oni ustanowili. I to nie zbliżało do Boga, ale tak naprawdę oddalało od Boga ludzi. Dlatego Jezus łamie zasady, by ratować człowieka. Karetka pogotowia zabrała z noclegowni w pewnym dużym mieście do szpitala dziecięcego rumuńską, romską dziewczynkę z wodogłowiem. Dziewczynka ta dostała ataku padaczki. A lekarz na izbie przyjęć chciał y, szybko zaopiekować się chorą. Był przychylny. Pochylił się nad e, leżącym dzieckiem w ciężkim stanie i był gotowy zrobić wszystko, aby to dziecko ratować, aby zadbać i zaopiekować się tym chorym dzieckiem. Ale e, za przepierzenia wychyliła się nagle pielęgniarka i wołała do rodziców, ewidentnie to byli Romowie, e, wołała do nich, przynieście dokumenty, PESEL proszę podać, dowód, e, dowód ubezpieczenia. Jeżeli tego nie macie, wasza córka nie będzie mogła zostać w tym szpitalu. PESEL, dowód. Lekarz odwrócił się i krzycznął do pielęgniarki, uspokój się. Dziecko, to dziecko jest najważniejsze w tym momencie. Przyjął to dziecko, zaopiekował bez żadnych formalności i dziewczynka została w szpitalu, a po pewnych kilku dniach wyszła, wyszła zdrowa. A więc, czy walczyć z systemem, kiedy staje przeciwko człowiekowi? Czy go omijać, kiedy trzeba? Naprawdę wybór należy do każdego z nas. Chrystus ominął system. System stworzony przez faryzeuszy uczonych w Piśmie i uratował chorego człowieka. Bo gdy zasady religijne stają się ważniejsze od ludzi, ludzi, którzy ich przeżegają, religia może stać się toksyczna może być powodem do potknięcia dla wielu. A Chrystus z tym, co zrobił, dał znak, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o uzdrowienie. W tej historii tak naprawdę nie chodzi o uzdrowienie chorego od 38 lat mężczyzny. Chciał wskazać właściwe znaczenie świadectwa Dnia Pańskiego, jakim jest miłość Boga do człowieka. Dlatego Jezus nie tyle naruszył szabat, co przywrócił Jego prawdziwą istotę, bo Bóg kocha człowieka i zawsze jest po Jego stronie. A skoro kocha, to Jezus poprzez przyjaźń i relacje chce być blisko każdego z nas, by zapytać, jak się masz, jak się mamy i czego potrzebujemy. I chce też zdobyć to coś, co jest ważniejsze, chcę zrobić to coś, co jest ważniejsze od zdrowia, od naszego zdrowia. Jest ważniejsze od pieniędzy, mieszkania. Chcę zadbać i wnieść w nasze życie zbawienie. Dlatego, dlatego w świątyni specjalnie znajduje owego uzdrowionego człowieka i mówi do niego oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. A co może być gorszego tak naprawdę od 38 lat poważnej choroby? Co może być gorszego od tak ciężkiej choroby, z jaką zmagał się w człowiek? Jest pewna rzecz, która jest gorsza od choroby. Bo gorsza może być wieczność spędzona bez Boga, a Pismo mówi o takiej wieczności, jak opiekę. Jeśli więc uzdrowiony powiedziałby grunt to zdrowie, Jezus odpowiedziałby grunt to zbawienie. Dlatego właśnie święto, właśnie szabat, Jezus chce pokazać, że Bóg kocha człowieka i chce być blisko każdego z nas. By nie tylko pytać nas, jak się mamy, ale by przestrzec, napomnieć, zachęcić. Nie grzeć więcej. Dlaczego? Dlatego, żeby coś poważniejszego Cię spotkało. Przychodzi, gdy już nic nie możemy zrobić, by zadbać o nasze zdrowie, pieniądze, doczesne sprawy. Ale przychodzi po to, by zadbać też, a może przede wszystkim zadbać o nasze zbawienie. Bo tu szczególnie sami nic zrobić nie możemy w tej kwestii. Bo jesteśmy z łaski i Boże to dar, aby się nikt nic nie chlubił. Tylko On jest w stanie pomóc nam zrozumieć grzech i tylko On tak naprawdę jest w stanie pomóc nam odwrócić się od Niego. Dlatego często przychodzi sposób, którego się nie spodziewamy, aby nas poruszyć i skłonić do myślenia. I dlatego naśladowcy Chrystusa, chrześcijanie, którzy rozpoznali w Jezusie Chrystusie Zbawiciela, żyją z Nim w nieustającej relacji. I mało tego, zapraszają innych do relacji z Bogiem, do relacji z Chrystusem, do tej relacji, która zmienia wszystko. Słuchują się w Jego słowa, rozważają Jego słowo, czytają Jego słowa, rozmawiają z Nim przez modlitwę, modnąć się i żyją tak, by inni mogli Go poznać i również otrzymać zbawienie. Ale wygląda na to, że nie dla wszystkich taki Bóg jest wygodny. Taki Bóg nie był wygodny dla religijnych Żydów, Bóg tak, ale po co Jezus? Wielu woli, by to nie był Jezus. Niektórzy mówią, Bóg jest, oczywiście, ale nie da się Go poznać. Inni myślą o Nim, że to jest tak gdzieś daleko, w niebie i nie interesuje się nami, nami, ludźmi tutaj na ziemi. Niektórzy myślą o Nim, że ma brodę i z nieba kiwa palcem i tylko czeka na to, aby ktoś się potnął. Hm. Jednak Bóg taki nie jest. Czy uzdrowiony w Ewangelii podziękował Jezusowi? Czy oddał mu swoje życie? Czy poszedł za nim? A dzisiejsza historia nic o tym nie mówi. Jedyne co wiemy to to, że nie wiedział kto go uzdrowił. A gdy Jezus spotkał go w świątyni i poprosił, by więcej nie grzeszył, najpierw bezwarunkowo go uzdrowił, a później stawia mu warunki. Nie grzesz więcej. Wiemy też z tej historii, że faryzeusze uczeni w piśmie nie uczyszeli się z, że z tego powodu, że chory odzyskał zdrowie. To nie było dla nich ważne. Ważne było to, że Jezus złamał prawo i że siebie nazywa Bogiem. Według ich wyobrażeń Bóg nie mógł i nie powinien w tym dniu i w taki sposób uzdrawiać człowieka. Czasami i nam się wydaje, że Bóg powinien działać ściśle określony przez nas, przez religię sposób. Tymczasem On, tak jak w tej historii, przychodzi do każdego z nas niespodziewany sposób poprzez bliskość, przyjaźń, budowanie relacji. Staje się tym najważniejszym w naszym życiu i zachęca nas do tego, aby żyć dobrym, świętym życiem aby z Nim spędzić wieczność. A robi to po to, by przełamać granice, jakie oddzielają nas od Niego, byśmy mogli żyć blisko Niego na ziemi i wieczności. Dlatego, kiedy Jezus działa nie tak, jak się tego spodziewasz, to zaufaj Mu, pamiętając, że to On jest Bogiem, który pragnie być blisko Ciebie tutaj na ziemi i w wieczności.